Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. سلام دوباره. شما دارید قسمت شیشوم پادکست سالف رو گوش میکنید. و چون نمایشنامه دشمن مردم طولانی بود و زمان ضبطش هم طولانی شد این نمایشنامه هم در دو قسمت برای شما منتشر شد که حالا شما میتونید دو پرده آخرش رو در این قسمت بشنوید صحنه باز هم عوض میشه این بار اتاق قدیمی بزرگی در خانه ناخدا هرستره که روی صحنه نمایش داده میشه در دیوار سمت چپ سه پنجره با فاصله از هم وجود داره حدوداً وسط دیوار مقابل سکویی هست که روش میز کوچیکی قرار داره با دو شم یه بطری آب و یه زنگ بقیه اتاق با چراغهای دیواری بین پنجره ها روشن میشه شماره زیادی از مردم شهر از طبقات مختلف توی اون اتاق جمع شدند میون اونا چندهایی زن و دانش آموز میبینیم آدمهای بیشتری هم میان تا اینکه اتاق کاملا پر میشه روی صحنه عده شهروند با هم در حال گپ و گفتن یکی از اونا میگه سوت تراوردی اون یکی میگه اونسن قرار بوق گله رو بیاره یکی دیگه اصلا نمیدونه موضوع جلسه چیه و الله بختکی هر جلسه ای که برگزار بشه خودشو میرسونه اون یکی میگه قرار دکتر استکمان علیه شهردار صحبت کنه ولی میگن حرفاش کلا بی سر و تهه. اینو توی ندای مردم خونده یکی دیگه هم تایید میکنه که آره این دفعه حرفاش باید دریبری باشه چون نه مهمونخونه دارها و نه باشگاه شهروندها بهش سالن ندادن حتی سالن چشمه ها هم بهش ندادن در یک گروه دیگه بحث سر اینه که طرف کیو بگیرن و قرار گذاشتن هر کاری که آسلاکسن کرد اونا هم همون کارو بکنن همین موقع بیلینگ با پوشه زیر بغل برای یادداشت برداری راهش رو از میان جمع باز میکنه و سر میزی در سمت چپ میشینه ناخدا هورستر خانم استوکبان و پترا رو از در سمت راست به درون اتاق راهنمایی میکنه. الیف و مرتن هم پشت سر اونا وارد اتاق میشن. خانم استوکبان و پترا 
در حالی که دارن میشینن از ناخدا هرسر به خاطر این حرکت شجاعانه که حاضر شد سالن خونش رو در اختیارشون قرار بده تشکر میکنن هرچند ناخدا هرسر فکر نمیکنه کارش خیلی هم شجاعانه بوده باشه و اینو یه جور انجام وظیفه میدونه تا لطف سردبیر هوفساد و آسلاکسن همزمان با هم از راه میرسن ولی جداگانه راهشون رو از میون جمعیت باز میکنند کم کم جنب و جوشی در ته صحنه رخ میده و شهردار به آرامی و با تعظیم‌های مؤدبانه راهش رو از میون جمعیت باز میکنه و کنار دیوار سمت چپ میایسته. لحظه ای بعد دکتر استوکبان از در سمت راست بیرون میاد. کت مجلسی مشکی و شالگردن سفیدی پوشیده. صدای کف زدن‌های پراکنده و مردد توی سالن پخش میشه که با هیس به سکوت دعوت میشه. اتاق در سکوت فرو میره. دکتر استوکمان بعد از اینکه زیر لبی حال همسرش رو میپرسه به ساعتش نگاه میکنه. روی سکو میره و تعظیم میکنه. آماده برای شروع سخنرانی. مخصوصا که 15 دقیقه هم از زمان مقرر گذشته. نوشتش رو در میاره که یهو آسلاکسن ایراد میگیره که اول از همه باید رئیس جلسه انتخاب کنند. دکتر استوکمان هرسش میگیره میگه نیازی به این کار نیست. ولی چند نفر از میون جمعیت فریاد تایید سر میدن. حتی شهردار هم به نفع پیشنهاد آسلاکسن مداخله میکنه و این میشه که دکتر به ناچار موافقت میکنه. نهایتا به پیشنهاد شهردار و فریاد تایید تکوتوکی از حوزار آسلاکسن میشه رئیس جلسه. با این حال بیلین که خبرنگار لحظه به لحظه ای جلسه است اینطوری مینویسه که آقای آسلاکسن با رأی شفاهی و پرشور مردم انتخاب شد. آسلاکسن دوباره نطخای همیشگیش رو سر میده. که اعتدال و میان روی بهترین فضیلت برازنده یه شهرونده و از دکتر میخواد که اینو مد نظر داشته باشه و در چارچوب اعتدال عمل کنه فقط فرد مست مجلس که تنها چیزی که از ظاهرش پیداست عدم اعتدالشه به نشانه موافقت میگه به سلامتی انجمن اعتدال نوش شهردار هم اجازه صحبت میخواد و پیشنهادی مطرح میکنه که باعث برافروخته شدن دکتر استوکمان میشه شهردار میخواد که به خاطر نگرانی که برای شهر داره برای درج نکردن حرفایی به اصطلاح غیر مستند درباره وضعیت بهداشتی چشمه ها به جاهای دیگه دکتر هیچ حرفی که به چشمه ها مربوطه رو نگه چون این کار در اصل و عملا به معنی تحمیل مخارج غیر ضروری بالغ بر 100 هزار کرون بر مردم مالیات بده شهره صدای همهمه و سوت موافقت و حضار شنیده میشه آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و همچنان که مردم رو به نظم فرا میخونه از حرفهای شهردار حمایت میکنه. آسلاکسن معتقده که پشت این تحریکات دکتر چیز دیگه ای باید باشه. یعنی دکتر در ظاهر از چشمه ها حرف میزنه ولی قصدش اینه که انقلابی بپا کنه تا دولت بیفته دست کسای دیگه. و هرچند خودش طرفدار اداره امور توسط مردمه ولی به شرطی که عواقبش کمر مردم مالیات بده رو نشکونه که در این مورد خاص میشکونه. پس امکان نداره که طرف دکتر استوکمان رو بگیره. هزار کف میزنن. این بار حفصاده که شروع میکنه به حرف زدن. احتمالا برای تحریک افکار عمومی. از اراده اکثریتی میگه که مخالف دکتر استوکمانن. از اساسی ترین وظیفه یه سردبیر میگه که همسو بودن با خانندگانشه. هرچند خود هنریک ایبسن معتقده رسانه باید پیشرو باشه نه پیرو و همسو با جامعه. و از توافقی نانوشته که بین اون و خاننده ها شکل گرفته تا فعالانه و با جدیت برای آسایش همشهریاش کار کنه. باز هم چند صدای موافقت حضار بلند میشه. هوفستاد ادامه میده که براش خیلی گرون تموم شده که به مردی پشت کنه که بارها نون و نمکش رو خورده ولی وظیفش رو نسبت به جامعه 
باید انجام بده تا به اون مرد پشت کنه و البته برای این کار دلیل دیگه هم داره و اونم حفظ منافع خانواده دکتره یادمون هست که هوفستاد به دختر دکتر علاقه منده دکتر میگه برید سر اصل مطلب آستاکسه میخواد پیشنهاد شهردار رو به رای بذاره همون پیشنهاد که میگه دکتر نباید درباره آلودگی چشما حرف بزنه که دکتر میگه لازم نیست چون مثلا میخوام درباره موضوع کاملا متفاوتی حرف بزنم مرد مست دم در ورودی پیداش میشه و میگه ما هم که یه مالیات بده موجه این مملکتیم خب ما هم حق داریم نظر بدیم دوباره میندازنش بیرون این مرد مست احتمالا به نظر ایبسن نماینده ای برای نشون دادن اوضاع و احوال اکثریت جمع یه جور عدم داشتن آگاهی که جلوتر بیشتر متوجه میشین دکتر ادامه میده تا همین دو سه روز قبل خیلی دوست داشتم ببینم کسی جرأتش رو داره که بخواد صدای من رو خفه کنه یا نه مثل شی از مقدسترین حقوقم به عنوان یه انسان دفاع میکردم ولی حالا دیگه اینا برام علصویه است چون که چیزای مهمتری دارم که بگم مردم گردش حلقه میزنن مرتنکیل پدر خانم دکتر رو هم میون جمعیت ایستاده میبینیم دکتر ادامه میده این چند روز اخیر خیلی فکر کردم و کم کم همه چیز برام روشن شد برای همینه که امشب اینجا ایستادم میخوام براتون از یه کشف بزرگ بگم هم شهریای من چیزی که بی نهایت مهمتر از اینه که سیستم آبرسانی ما آلوده است چند نفر فریاد میکشن بس دیگه از چشما حرف نزنین گوش نمیدیم دکتر ادامه میده گفتم که میخوام از کشف بزرگم براتون بگم میخوام براتون بگم که کل منابع زندگی معنویمون هم آلوده است و کل ارکان جامعه مدنیمون هم غرق میکروب ریا و دروغه چندین صدا بلند میشه آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و به دکتر تذکر میده که اعتدال رو توی زبونش نگه داره دکتر ادامه میده و از عشق شدیدش به شهر زادگاهش میگه از دوران محرومیت و سختی هایی که بعد از ترک اینجا و رفتن به شمال اونم موقعی که هنوز سنی نداشت میگه از اینکه بارها و بارها با دیدن مردم بدبخت میون صخره ها و کوه به نظرش رسید که شاید خیلی بهتر بود به جای خودش یه دامپزشک از این آدم های محجور و محروم مراقبت میکرد زمزمه میون جمعیت شنیده میشه بیلینگ از تعجب قلمش رو زمین میذاره هوفستاد حرف دکتر رو اهانت مستقیمی به قشر محترم روستا میدونه اما دکتر سعی میکنه حرفاش رو پیش ببره از فراموش نکردن زادگاهش حتی توی اون دهکوره میگه تا رسیدن به ایده تأسیسات چشمه‌های آب گرم تا اینکه دو شب قبل چشم عقلش کاملا باز میشه و چیزی که میبینه حماقت و گندکاری باور نکردنی مسئولانه که در تأسیسات آب گرم مقصره. از نظر دکتر اونها راه انسان آزاده رو هر جا که برسه ست میکنن و مونده که چطور تازه به ماهیت این آقایون پی برده چون یه نمونهشون همین برادرش پیتر 24 ساعته جلوی چشماش بوده صدای خنده هم همه و سوت میپیچه خانم دکتر استوکمان برای جلب توجه شوهرش سرفه میکنه تا مراقب حرفاش باشه آسلاکسن زنگ رو شدیدن به صدا در میاره مرد مست به دل جمع بر میگرده که البته خیلی زود دوباره بیرونش میندازن میگن مرد مست مال این شهر نیست و احتمالا دلال الوار یا از عمله های راهه آسلاکسن میگه اون مرد زیاده روی کرده یعنی زیادی مشروب خورده و از دکتر میخواد که مثل اون مرد مست زیاده روی نکنه منظورش توی حرفاشه بعد از تذکر آسلاکسن دکتر استوکمان حرفاش رو ادامه میده و میگه خب هم شهریای من دیگه بیشتر از این درباره رهبرانمون نمیگم اگر کسی فکر میکنه با این چیزایی که اینجا گفتم میخوام امشب این آقایون رو سر بنیست کنم سخت در اشتباهه این عتیقه ها دارن به دست خودشون گور خودشون رو میکنن و نیازی به کمک من ندارن 
اصلا این جماعت نیستن که جدی ترین خطر برای جامعه محسوب میشن اینها خطرناک ترین دشمن حقیقت و آزادی جامعه نیستن مردم از هر طرف با کنجکاوی زیاد فریاد میکشن پس کیان اونا کیان اسمشون چیه و دکتر بالاخره از بزرگترین کشف به روز گذشتهش پرده برمیداره و با صدای بلند میگه که کاری ترین دشمنان حقیقت و آزادی میون همین ماهاست میون همین اکثریت اکثریت اجتماع دشمنمون خود ماییم در اتاق آشوب به پا میشه تقریبا همه هزار فریاد میکشن و پا به زمین میکوبن سوت میزنن کاترین با نگرانی از جاش بلند میشه پسرهای دکتر تهدید کنان به سمت دانش آموزانی که هو میکنن حجوم میبرن آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و از دکتر میخواد که حرفش رو پس بگیره اما دکتر همچین کاری نمیکنه چون عقیده داره همین اکثریت بزرگ جامعه که آزادی رو ازش سلب میکنن و نمیذارن که حقیقت رو بگه اون در جواب هوفستاد و بیلین که میگن البته که همیشه حق با اکثریته میگه حق هیچ وقت با اکثریت نیست تاکید میکنم هیچ وقت اینها یکی از دروغهای مرسومه که انسان آزاده و فکور باید علیهش بشوره اونهایی که اکثریت رو در یک کشور تشکیل میدن کیان عاقلان یا ابلهان و میگه فکر میکنم در این باره باید موافق باشیم که در حال حاضر در سراسر دنیا اکثریت سرکوبگر انسانهای نادان اطرافمون رو گرفتن ولی مطمئنا اصلا درست نیست که صفه ها باید بر اقلا حکومت کنند. دوباره همهمه و فریاد جمعیت بلند میشه اما دکتر همچنان ادامه میده بله میتونیم با داد و قال خفم کنیم اما حقیقت رو که نمیتونین انکار کنیم اکثریت بدبختانه قدرت داره ولی حق با اون نیست حق با من و چندهای دیگه است حق همیشه با اقلیته هم همه همچنان ادامه داره هوفستاد میگه که دکتر طرفدار اشرافیت شده اما دکتر قبول نداره میگه نه نه من نگران چند فرد انگشت شمار میون خودمون هستم که به همه حقایق تازه و بالنده احاطه دارن آدمهایی که اونقدر پیشرفتن که اکثریت قاطع به گردشون هم نمیرسن این آدمها در دفاع از حقایقی میجنگن که همین اواخر در آگاهی جهانی متولد شدن و هرگز توی مخ اکثریت فرو نمیرن هوفساد میگه که خب پس دکتر انقلابی شده دکتر حرفشو قبول داره چون میخواد علیه این دروغ تقیان کنه که حق و حقیقت همیشه با اکثریته حقایقی که اکثریت در اختیار داره و حقایقی هن که اونقدر سال خوردن که دیگه نخنما شدن و وقتی حقیقتی انقدر کهنه شده باشه افتاده توی مسیر مناسبی که به دروغ تبدیل بشه دکتر عقیده داره یه حقیقت معمول و مقبول اصولا طول عمرش 17 سال فوقش 20 ساله نه بیشتر همه این حقایقی که اکثریت بهش تکیه میکنن مثل سوسیس تقلبی کپک زده و ترشیدن که حاصلش همین زوال معنویه که توی جامعه بیداد میکنه این حقایقی که امروز آمه ما میپسندن اینن همون حقایقی هستن که نیاکان جنگجوی ما به میان گذاشتن اینها به کار همون دوره ها میخورن منظور دکتر احتمالا اشاره داره به وایکینگ ها که از نژاد همین مردم بودن چون کمتر با شرایط و ویژگی های روز جامعه همخانی دارن هوفستاد میخواد بدونه که دقیقا این حقایق عتیقه و مرده‌ای که ما باهاشون زندگی میکنیم چیان و دکتر فقط به گفتن یکی از این حقایق بسنده میکنه حقیقتی که از نظرش هرچند عملا یه دروغ پلیده اما هم هوفستاد هم مطبوعاتی مثل ندای مردم و هم همه سرسپردههای ندای مردم باهاش زندگی میکنن همون چیزی که ما از اجدادمون به ارث بردیم و بعد هم سبکسرانه و خیلی گسترده ازش دفاع کردیم 
اینه که توده مردم هسته حیاتی مردم هستند و اینه که انسانهای عادی این مردم جاهل و ناپخته اجتماع به همون اندازه این مردم فرهیخته و دارای قدرت تفکر حق دارن محکوم کنن یا تحریم کنن یا حکومت کنن و یا فرمان روایی کنن مردم خشمگین فریاد میکشن یعنی فقط آدمای نجیب حق دارن حکومت کنن ما حق نداریم هیاهوی شدیدی در اتاق برپا میشه یه شهروند به اونسن با فریاد میگه که بوغش رو بزنه مردم بلند هو میکنن و سود میزنن تا اینکه کم کم با فروکش کردن هیاهو دکتر ازشون میخواد که برای یک بار هم که شده صدای حقیقت رو بشنون البته انتظار نداره که همه فوراً باهاش موافقت کنن اما به حفصاد میگه که حداقل از اون انتظار داشت که طرفش رو بگیره چون ادعای روشنفکری داره حفصاد فریاد میزنه که کی همچین حرفی رو توی روزنامش گفته و دکتر بعد از کمی فکر میگه که حق با اونه چون هیچ وقت سراحت و جرأت انجام این کار رو نداشته ولی حالا میخواد ثابت کنه که ندای مردم همه رو گمراه میکنه چون میگه اکثریت مردم هسته حیاتی مردم هستن حرف که یه دروغ ژورنالیستی و روزنامه‌ای بیشتر نیست. دکتر برای بهتر فهمیده شدن حرفاش مثالی میزنه از تفاوت بین نسل اصلاح نشده و اصلاح شده حیوانات. تفاوتی که بینشون بسیار زیاده و خیلی راحت میشه اونو بین یه سگ معمولی ولگرد و کثیف که توی خیابونها وله نسبت به سگ خونگی تربیت شده ای که چندین نسل توی خونه ها پرورش پیدا کرده و غذای خوب و نوای ملایم و موسیقی درش حاکم بوده دید. دکتر میپرسه آیا مغز این سگ خونگی به مراتب بیشتر از مغز سگ ولگرد رشد نکرده؟ البته که رشد کرده. توله های همین سگ های اصیل خونگی هستن که تربیت میشن و کارهای باور نکردنی و دقیقی انجام میدن. ولی اون سگ ولگرد رو اگر جون به جونش کنی نمیتونه همچین کارهایی رو یاد بگیره. یه نفر داد میزنه که دکتر ما سگ نیستیم اما دکتر عقیده داره که ما همه حیوانی. درسته که ما عالی ترین حیوانات هستیم. اما نکته اینجاست که حتی در بین ما هم حیوان خوشنژاد و اصیل خیلی نادره. آدم ولگرد با آدم تربیت شده خیلی فرق داره. دقیقا همین طوری که سگ ولگرد با سگ تربیت شده فرق داره. برای دکتر جالب اینه که فقط تا موقعی که گفتگو درباره حیوانای چارپاست هوفساد حرفش رو قبول داره. که البته همین طور هم میشه و هوفساد حرفای دکتر رو تایید میکنه. ولی دکتر مطمئنه که اگر موضوع رو بس بده به حیوانات دوپا یعنی انسان‌ها حفصاد دیگه قبول نداره و موافق نیست چون جرأت نداره مستقل فکر کنه و اینه که در ندای مردم حتما اعلام میکنه که سکهای ولگرد خیلی هم جانورهای عالی هستند که البته هم حق داره چون آدمی که به افکار عمومی بچسبه نمیتونه که بهتر از عوام فکر کنه و امتیازی نسبت بهشون داشته باشه حفصاد که مسئله رو اشتباه برداشت میکنه میگه که در خانواده روستایی به دنیا اومده و افتخار هم میکنه که از عوامه چند کارگر هوفساد رو تشویق میکنن دکتر اما منظورش متفاوت از برداشت هوفستاده توضیح میده که منظورش از عوام الناس طبقات پایین یا محروم اجتماع نیست عوام الناس همه جا هستن توی همه طبقات هستن حتی در رأس مناسب عالی اجتماعی هم دیده میشن نمونهش همین شهردار که از هر فرد عامی که روزگار به خودش دیده هم عامی تره صدای خنده و سوت مردم بلند میشه اما دکتر در میون اعتراضهای برادرش به حرفاش ادامه میده که علت آمی بودن شهردار اصل و نسبش نیست که اون هم مثل خودش از نسل یه دزد دریایی شروره شهردار که نگران اعتبار اجتماعیشه میگه دروغ میگه اما دکتر بیعتنا به حرفاش ادامه میده که علتش اینه که برادرش افکار کهنه رو کورکورانه و بیچون و چرا میپذیره 
پس نه تنها هیچ امتیازی برای افراد عامی نداره بلکه از افکار آزاد هم کاملا بی بهره است آیا افراد برجسته اجتماع همین آدمهای آزاد فکر هستند این سوالیه که هوفستاد میپرسه و جوابی که از دکتر میشنوه اینه که بله این هم قسمتی از کشف تازه منه و این رو هم بشنوید که افکار باز و آزاد ملازم اخلاق پسندیده است اصلا هر دو یکی برای همینه که میگم رفتار ندای مردم نابخشودنیه که هر روز خدا به این باور غلط دامن میزنه که اکثریت مردم پاسدار اخلاقیاتن و فساد و شرارت و آلودگی معنوی از فرهنگ و آموزش نشعت میگیره درست مثل اون آلودگی که از اون کارگاه دباغی اون بالا توی ملدال همون دباخونه پدر همسر دکتر سرازیر میشه سمت چشمه ها. خوشبختانه این نظریه که فرهنگ مایه فساد اخلاقه دروغ کهنهیه که پدرانمون معتقد بودن و برای ما به ارث گذاشتن. نه جهل و فقر و شرایط نامساعد زندگانیه که در این دنیا کار شیطان رو انجام میده. توی خونه های اکثر ما هوای تمیز یا همون افکار نو فرهنگ و دانش به قدر کافی وجود نداره. مردم ظرف مدت دو یا سه سال قدرت فکریشون رو از دست میدن و اون وقت از اخلاق دور و منحرف میشن. فقدان اکسیژن وجدان رو هم ضعیف میکنه. برای همینه که اکثریت تام شهر ما با وجدان بیگانه شدن. که اگر اینطور نبود آبادانی و رفاه شهر خودشون رو به قیمت دروغ و فریب تمین نمیکردن. و منکر آلودگی آب چشمه ها نمی شدن تا بلکه خودشون ضرر نکنن. آسلاکسن به حرف میاد. صدای مردم بلند میشه آنچنان خشمگین که معلوم دهن دکتر رو هر طور شده ببندن. دکتر با دیدن این وضعیت اختیار خودش رو از دست میده و میگه میخواد بره تا توی خیابونا حقیقت رو جار بزنه. توی روزنامه های شهرهای دیگه بنویسه تا همه کشور بدونن اینجا چه خبره. میگه شهر زادگاهش اونقدر براش عزیزه که ترجیح میده خرابش کنه ولی نبینه که در سایه دروغ و رزالته که داره آباد میشه. تمام کسانی که دارن با دروغ معیشت میکنن باید مثل حشرات موزی نابود بشن. میگه شما رو چنان وخیم میکنید که تمام کشور مستحق خرابی خواهند شد. اگر کار دروغ و فساد رو به اونجا بکشونید من از صمیم قلب فریاد میکنم. بهتره که تمام کشور نابود بشه. بهتره که تمام مردم شهر نابود بشن. بیلینگ، هوفستاد و آسلاکسن و صداهای براشفته از جمعیت با شنیدن این حرفا از دهن دکتر همگی به این باور رسیدن که دکتر استوکمان دشمن قسم خورده مردمه. این باور اشتباه. آسلاکسن پیشنهاد میده رأی بگیرن تا ببینن آیا همه موافقن که دکتر دشمن مردمه یا نه. و برای اینکه ملاحظات شخصی پیش نیاد، رأی‌ها کتبی و بدون اسم باشه. کاغذی به دو رنگ آبی و سفید پیدا میکنن و قرار میذارن که کاغذ سفید یعنی بله و آبی یعنی نه و شروع میکنن به برش دادن کاغذها و تقسیمشون میونه جمعیت شهردار از اونجا میره بین بیلینگ و چند تا نجیب زاده بحث بر سر دکتره میخوام بدونن که دکتر مشروب میخوره یا اخیرا اتفاقاتی افتاده که باعث بشه بزنه به سرش یا نه و با جوابی که بیلینگ میده نتیجه میگیرن که دکتر نه تنها مشروب میخوره بلکه به خاطر اضافه حقوقی که خواسته اما بهش ندادن یه همچین سخنرانی پرشوری رو راه انداخته مرد مست دوباره سر و کلش پیدا میشه و اعلام میکنه که بهش کاغذ بدن یه سفید و یه آبی هم محض اعتیاد کیل پدر کاتری میاد سراغش و درباره دباخونه های ملدال که دکتر میون سخنرانیش بهشون اشاره کرده بود حرف میزنه و وقتی میفهمه که دکتر درباره اونا و مخصوصا دباخونه خود کیل که اتفاقا منشأ آلودگی آبه توی روزنامه ها بنویسه تهدید میکنه که براش گرون تموم میشه 
مرد تنومندی به اسم ویک هم پیش ناخدا هرسر میاد و از حرفاش معلومه که صاحب کشتیه و میخواد ناخدا رو به خاطر در اختیار قرار دادن خونش برای سخنرانی احتمالا اخراج کنه. آسلاکسن با ورقه های رعی که جمع کرده و توی کلاه ریخته پشت میز سخنرانی میره و نتیجه رو اعلام میکنه. تمام حضار به استثنای یه نفر که بعد متوجه میشیم همون مست است دکتر رو دشمن مردم تشخیص دادند. همه کف میزنن و هورا میکشن. دکتر با دیدن این وضع از ناخدا هرسر میپرسه آیا توی کشتیشون جایی براشون داره یا نه؟ و ازش میخواد که برای رفتن به آمریکا بهشون کمک کنه. کاترین از شوهرش میخواد که برای حفاظت از خودشون از درهای پشتی برن. اما دکتر قبول نمیکنه و با صدای بلندتر رو به جمعیت میگه شما از این دشمن مردم قبل از اینکه خاک این ماجرا رو از پاش بتکونه باز هم خواهید چنید که این حرف اشاره به یک از سخنانی داره که عیسی مسیح خطاب به حواریونش میگه دکتر ادامه میده که من مثل اون انسان اونقدر بخشنده نیستم که بگم خداوندا اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن آسلاکسن به فریاد این حرف دکتر رو مقایسه کفرآمیز میدونه و بیلین که اگر یادمون باشه توی پرده اول قبلا در خونه دکتر خودش رو کافر معرفی کرده بود میگه که شنیدن همچین حرفهایی برای آدم مؤمنی مثل اون خیلی سنگینه در میان هیجان و فریادهای وحشیانه چند نفر بقیه رو تحریک میکنن که برن در و پیکر خونه دکتر رو خرد کنن صدای بوغ و سوت کرکننده هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه دکتر با خانوادهش در حالی که هرسه راه رو براشون باز میکنه به سمت در میرن همه در پی خانواده دکتر استوکمان فریاد میزنند دشمن مردم دشمن مردم و به سمت در هجوم میبرند بیلینگ اظهار میکنه که لعنت بهش اگه دیگه به خونه دکتر بره و باهاش شراب بنوشه هیاهو در خیابونها هم ادامه پیدا میکنه فریاد دشمن مردم دشمن مردم یک لحظه هم قطع نمیشه صبح از راه میرسه در اتاق کار دکتر قفسه کتاب و گنجه برای انواع داروهای پزشکی دیوار رو پوشونده دو پنجره در سمت راست هستند با شیشههایی شکسته وسط اتاق میز کار دکتر انباشته از کاغذ و کتاب و همینطور سنگ Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass So to recap we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com/switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. 
اتاق در هم ریخت است. دکتر استوکمان با لباس خونه خم شده تا با چتر چیزی رو از زیر یکی از گنجه ها در بیاره و بعد از چند لحظه قطعه سنگی رو بیرون میکشه و در کنار باقی سنگ ها روی میز میذاره و دوباره مشغول کاوش میشه. دکتر تصمیم داره سنگ ها رو به عنوان یادگاری هایی مقدس برای پسرهاش الیف و مرتن به ارث بذاره تا اونا هر روز این سنگ ها رو ببینن. نه شیشه بری که ازش خواسته بودن تا برای تعمیر پنجره ها بیاد اومده و نه صاحب خونه با اینکه مرد خوبی به نظر میومد جرأت میکنه که خونش رو از این به بعد در اختیار دکتر و خانواده‌اش قرار بده و با فرستادن نامه عسرخانه بهشون دستور تخلیه میده. به نظر میاد همه توی این شهر از ترس بقیه جرأت هیچ کاری رو نداشته باشن. با این حال این چیزا برای دکتر اهمیتی نداره چون تصمیم گرفته که به آمریکا بره مخصوصا با ناسزاهایی که بهش گفتن شیشه های در و پنجره ای که شکوندن و حتی شلوار دکتر که اتفاقا بهترین شلوارش هم بود سالم نذاشتن و اونو پاره کردند. مثل کاری که با عیسی مسیح کردند و جامعهاش رو دریدند. دکتر عقیده داره که حتی اگر از این شهر به شهر دیگه ای هم برن بازم فرقی نمیکنه و با افراد بهتری روبرو نمیشن چون هر کدوم برده یک حزبی هستند. از نظر دکتر هرچند دنیای آزاد غرب هم اسیر اکثریت و افکار سطحی عمومی و حق بازیه ولی با اون حال اونجا سطح هر چیزی بالاتره حتی اونجا ممکنه یه آدم رو بکشن ولی روح یه آزاد مرد رو با شرارت خودشون شکنجه نمیدن و تازه آدم میتونه اونجا اصلا کاری به چیزی نداشته باشه و زندگی خودش رو بکنه چون دیگه شهر زادگاهش نیست و تعلق خاطری نسبت بهش نداره تا وجدانش رو ناراحت کنه دکتر همینطور که در اتاق طبق عادتی که داره پس و پیش قدم میزنه میگه که کاش جنگل یا جزیره دور افتاده توی دریاهای جنوب میشناخت و به قیمت ارزونی میخرید. با تموم این حرفها اما کاترین زیاد موافق رفتن نیست و بیشتر نگران پسرهاش. دکتر اما معتقده که پسرهاش اصلا نباید توی همچین جامعه ای تربیت بشن. کم کم سر و کله پترا پیدا میشه. کاترین متعجبه که چرا پترا به این زودی به خونه برگشته. تا اینکه پترا میگه که قبل از اینکه اخراجش کنن استعفا داده و توضیح میده که خانم باسک مدیر مدرسه دست کم سه تا نامه بهش نشون داده که صبح بی امضا دستش رسیده بودن. خانم باسک گفته بود که دو تاشون از طرف مردی بوده که خیلی به خونشون می اومده و معتقده که پترا افکار بیش حسد افراطی داره. پترا میگه که با اینکه خانم باسک وقتی باش به تنهایی حرف میزنه افکار خیلی روشنی داره. ولی حالا که این چیزا رو در مورد پترا شنیده که جرأت نداره که به عنوان معلم نگهش داره. دکتر سکمان که حدس میزنه که نامه ها از طرف کیا بودن از اینکه جواب مهمون نوازی هاشون رو به این شکل دادن بیشتر از قبل برای رفتن مصمم میشه. همین موقع صدایی میاد و وقتی در رو باز میکنن هرستر رو میبینن که دم در ایستاده. دکتر با حیجان سنگ هایی که جمع کرده رو به ناخدا نشون میده. دکتر با هرس میگه که فقط یکی دو تا از سنگ ها درست حسابی بودن و بقیهشون بیشتر شبیه شم بودن تا سنگ. براش میگه که مردم بیرون ایستاده بودن و براش خط نشون میکشیدن که پدرش رو در میارن اما کو مرد عمل در این شهر مرد عمل پیدا نمیشه هورسر معتقده که مردم حتما نظرشون برمیگرده دکتر میگه شاید اما مطمئنا وقتی که توی لجن دست و پا بزنن و به غلط کردن بیفتن که یه وطن پرست رو تبعید کردن وقتی دکتر و خانواده‌اش میفهمن که ناخدا هورسر به خاطر اونها اخراج شده اونم از طرف مردی که تاجر و ثروتمنده و از هر جهت مستقل دکتر زیاد تعجب نمیکنه با این حال هورسر معتقده که ویک آدم منصفیه و اگر جرأتش رو داشت و از مسئولان بالادستی نمیترسید از موندنش استقبال میکرد و زیاد از دستش ناراحت نیست 
حتی از کارهایی که برای خانواده دکتر کرده اصلا پشیمون نیست و حالا هم که اخراج شده شاید بتونه توی شرکتی بیرون از شهر یه کار پیدا کنه. الان هم اومده که تا بهشون بگه برای رفتنشون به آمریکا برنامه‌ای توی فکرش داره. اما همین موقع است که صدای در بلند میشه. کسی که از در حال وارد میشه شهردار. طبق معمول بقیه به اتاق نشیمن میرن تا دو برادر بتونن با هم تنها صحبت کنن. شهردار بعد از اینکه به خاطر ماجرای دیشب اظهار تأسف میکنه که نتونست جلوی افرادکاری مردم رو بگیره، نامه بزرگی رو در میاره و روی میز میذاره. نامه حکم اخراج دکتر از طرف هیئت چشمه هاست و میگه که به خاطر مردم جرأت نکردن کاری جز اخراج دکتر کنند. جرأت نداشتن جمله ای که امروز دکتر چندین و چند بار شنیده. شهردار اضافه میکنه که انجمن مهمونخوندارها دارن توماری رو خونه به خونه میگردونن که در اون از همه شهروندای مسئول خواستن که دکتر رو به خدمت نگیرن. شهردار مطمئنه که حتی یک نفر از سرپرست خانواده ها هم جرأت نمیکنه که بزنه زیر امضای خودش و به دکتر نصیحت میکنه که با این اوضاع که پیش اومده بهتره که برای مدت 6 ماه از اینجا بره و بعد اگر دید که میتونه به اشتباهاتش اعتراف کنه بیاد و اظهار ندامت کنه اون وقت ممکنه که بتونه برگرده سر کارش چون غیر از اینکه افکار مردم شدیداً متغیره و امروز یه چیزی میخوان و فردا یه چیز دیگه برای خودشون یعنی مقامات محلی هم خیلی مهمه که حتما اعتراف نامه ای از طرف دکتر دریافت کنن دکتر اما جوابش اینه که هرگز و هرگز و هرگز همچین بازی های ریاکارانه ای نمیکنه حتی اگر غیر از مردمی که قرار بود یه زمانی پشتیبانش باشن سنگ هم از آسمون بباره باز هم این کارو نمیکنه شهردار بهش توصیه میکنه که یه نوناور خونواده نباید اینطوری زیر همه چیز بزنه و همه چیز رو به خطر بندازه اما جواب دکتر اینه که تنها چیزی که یه آدم آزاده نباید توی دنیا انجام بده اینه که با رفتار خودش خودش رو به کسافت و لجم بکشه نباید طوری عمل کنه که نتیجه اعمالش عین توف سربالا برگرده توی صورت خودش شهردار که فکر میکنه میدونه این حرفو از کجا آب میخورن بهش میگه که دست از خواب و خیالهایی که ممکنه هیچ وقت عملی نشن برداره دکتر منظورش رو نمیفهمه. شهردار فکر میکنه که دکتر علکی خودش رو به اون راه زده و از شروطی که کیل پدر همسرش توی وصیت‌نامه‌اش قید کرده باخبره. اما وقتی میبینه که نه، دکتر واقعا توی باغ نیست، از ثروتی که کیل قراره به نوههاش بده میگه. ثروتی که حتی از سودش هم دکتر و کاتری میتونن آینده خودشون رو تأمین کنن. دکتر از خوشحالی سر از پا نمیشناسه، میخواد خبر رو به کاترین و بچه‌هاش بده که شهردار جلوش رو میگیره و میگه که فعلا چیزی نگه. چون دباغ کیل میتونه وصیت نامش رو هر روز و هر ساعتی که بخواد تغییر بده. دکتر اما میگه که اون همچین کاری نمیکنه چون اتفاقا خیلی هم خوشحاله که به شهردار و دارو دستش حمله کرده. پیتر از شنیدن این حرف یک کمی خوره و میگه پس کل این ماجرا، کل این حملات و تند و بیحسابی که تحت پوشش دفاع از حقیقت علیه رهبرای جامعه را انداختی یه مانور مشترک بوده. یه برنامه از پیش تنظیم شده برای تصاحب اموال اون مرتنکیل پیر. دیگه ما هیچ وقت کاری به کار هم نداریم. اخراجت هم غیر قابل برگشته چون حالا ما یه مدرک علیه تو داریم شهردار بعد از گفتن این حرفها بدون اینکه بخواد چیزی بشنوه میره دکتر استکبان با نفرت تمام شروع میکنه به ابراز انزجار از برادرش که همون موقع پترا بهش خبر میده که پدر بزرگ اومده و میخواد باهاش تنهایی حرف بزنه مرتنکیل پدر همسر دکتر وارد میشه کمی اطراف رو نگاه میکنه و بعد از کمی گپ زدن با دکتر دفترچه رو از جیبش در میاره و مشتی کاغذ که به دکتر نشون میده. دکتر استوکمون با تعجب به کاغذهای سهام چشمه ها که در دست کیله نگاه میکنه و متعجبه که چرا باید در همچین وضعیت نامناسبی اون سهام چشمه ها رو بخره. 
اما مرتنکیل معتقده که هنوز هم میشه رونقی دوباره به اون چشمه ها داد. مرتنکیل اظهار تأصف میکنه از اینکه توی تمام این سالها پدرش، پدر بزرگش و بعد هم خودش شهر رو مثل سه تا فرشته مرگ با آلودگی دباخونهشون که کسیفترین دباخونه شهره به لجن کشیدن اونم بدون اینکه بدونن. موضوعی که میتونه تا ابد لکه ننگی باقی بمونه براشون. بنابراین حالا میخواد پیش از اینکه بمیره از اسم و رسم و حقوقش دفاع کنه. مثل آدم پاک زندگی کنه. جوری که دیگه هیچ کس نتونه اونو به اسم گورکن یه موجود کثیف صدا کنه. دکتر میپرسه چطور میخواد این لکه ننگ رو از پیشونیش پاک کنه و خبر نداره که خودش همون کسیه که مرتنکیل در نظر داره این کار رو براش انجام بده. در واقع مرتنکیل برای اینکه دکتر رو تحت فشار و در عمل انجام شده قرار بده، تمام پولی که قرار بود برای دختر و نوههاش به ارث بذاره رو صرف خرید سهام ها کرده تا دیگه دکتر نتونه مخالفتی کنه و از انجام این کار تفره بره. چون اگر تفره بره دیگه هیچ پولی به خانوادهش نمیرسه و با این وضع ناجوری که الان دارن درست مثل این میمونه که پوست خانوادهش رو درسته بکنه. مرتنکیل معتقده وقتی پای زن و بچه در میون باشه هیچ پدر معقول خانوادهی هرگز یه همچین کاری نمیکنه. اما دکتر همچین اعتقادی نداره و همچنان که ناراحت در اتاق شروع میکنه به قدم زدن و خودش میگه کاش اینقدر مطمئن نبودم ولی من کاملا معتقدم حق با منه. مرتنکیل در حالی که دفترچه رو در دستش سبک و سنگین میکنه به دکتر گوشزد میکنه که اگر به دیوونگیش ادامه بده سهام ها دیگه حتی یه پول سیاه هم ارزشی نخواهند داشت. دکتر که نمیدونه چیکار کنه با ناامیدی توی ذهنش دنبال راه حلیه برای پاکسازی آب چشمه ها. همینطور که با خودش حرف میزنه و کلنجار میره فکرای مختلفیت میان توی سرش. مثلا چرا باید واسه این مردمی که اونو دشمن خودشون میدونن و لباس توی تنش رو پاره میکنن کاری کنه واسه مردمی که پنجره های خونش رو شکستن اما پس مسئولیتش نسبت به خانوادهش چی میشه دکتر که میبینه نمیتونه با خودش به نتیجه برسه تصمیم میگیره که در این مورد با کاترین مشورت کنه مرتنکیل هم ازش میخواد که تا ساعت دو با فرستادن پیغام آریانه تصمیمش رو بهش خبر بده و اگه جواب نباشه همین امروز سهام رو به اسم خیریه میکنه بدون اینکه پولی به کاترین برسه. مرتنکیل در حالی که داره میره در منتهی به ورودی ساختمان باز میشه و این بار رخشون به جمال هوفستاد و آسلاکسن روشن میشه. دکتر مونده که اونا چطوری روشون شده با رفتاری که دیروز باهاش داشتن دوباره پا به خونش بذارن. اونا هم طبیعتا همون بهانه ای رو میارن که دیگه گوشمون ازش پر شده. که دیروز جرأت رفتار دیگه ای رو نداشتن و میخوام بدونن چرا دکتر قبلا سر نخی از هدف و قصدی که داره بهشون نداده بود و چرا کس دیگه ای غیر از پدر همسرش رو نفرستاده دنبال خریدن سهام چشمه ها کسی که اینقدر بهش نزدیک نباشه تا اینطوری اسم دکتر سر زبون ها نیفت دکتر که مات و مپوت حرفاشون مونده کم کم متوجه قضیه میشه و بعد ازشون میخواد که زودتر قصد و قرضشون رو از زدن این حرفا بگن آساکسن هم به هیچ خجالتی میگه که حالا که میدونم ماجرای پشت پرده چیه و قضیه از کجا آب میخوره میتونن ندای مردم رو در اختیار دکتر استوکمان قرار بدن و حتی حاضرن خطرش رو به جون بخرن و سوار انباج طوفان افکار عمومی بشن البته از نیت واقعی دکتر باخبرن و میدونن که فقط به خاطر دلایل علمیه که اون میخواد صاحب اختیار حمام ها بشه و نه هیچ چیز دیگه ای دکتر استوکمان هم سعی میکنه باهاشون همراهی کنه و در ادامه صحبتهاشون اضافه میکنه که دقیقا به خاطر همین دلایل علمیه که گورکن پیر رو ترغیب کرده تا برای خریدن سهام ها باهاش هم دست بشه اون وقت کافیه تا فقط کمی کمی با مجاری آب شهر ور برن 
کمی هم زمین های ساحلی رو بکنن تا اینطور به نظر مردم برسه که آلودگی آب رو رفع کردن این کارا هم که خرج خیلی زیادی بر نمیدارن و در نتیجه همه چیز همون طوری میشه که خودشون میخوان و دنیا به کامشون شیرین میشه اوفساد و آسلاکسن هم که دقیقا همین منظور رو داشتن هر دو حرفای دکتر رو تایید میکنن البته با این شرط که روزنامه ندای مردم هم پشتش باشه چون در یک جامعه آزاد مطبوعات یعنی قدرت و البته که قدرت افکار عمومی رو هم نباید فراموش کرد بنابراین آسلاکسن قول میده تا نظر افکار عمومی رو هم از طریق سنف مسافرخوندارها و انجمن اعتدال به نفع دکتر جلب کنه البته همه اینها در عوض انجام کاریه همون چیزی که دکتر هم میخواد ازش سر در بیاره اینه که میپرسه تمام این کارا در عوض چیه هوفستاد طبق روال معمول با مقدم چینی توضیح میده که خیلی هم خوشحال میشن که بدون چشم داشته مالی از دکتر حمایت کنن ولی امان از وضع متزلزل ندای مردم که اونطوری که باید رو به راه نیست و رو به برشکست شدنه و خیلی بد میشه که کارش به تعطیلی بکشه اونم الان که قراره در صحنه سیاست کلان کار بشه دکتر با شنیدن این حرفا اظهار میکنه که این مشکل آزمایشی که ثابت کنه که اونا قطعا دوست مردمن ولی اگر نخواد یه پاپاسی هم از سهام بهشون بده چی و هوستاد بالاخره پرده از حقیقت نیتشون برمیداره و به دکتر یادآوری میکنه که ماجرای سهام رو میشه دو جور جلوه داد هم به شکل خوب هم به شکل بد یعنی اگر دکتر روزنامه از ورشکستگی نجات نده اونا هم قضیه رو منفی جلوه میدن البته با این استدلال که این جزی از قانون طبیعته که هر حیوانی باید برای بقای خودش تلاش کنه و قضاش رو حالا از هر جایی که میشه تامین کنه دکتر سوکمان که دیگه نمیتونه عصبانیتش رو پنهان کنه این طرف و اون طرف و اتاق دنبال چیزی میگرده تا اینکه بالاخره چیزی که دنبالش بود رو پیدا میکنه چترش دکتر همونطور که چتر رو بالای سرش میچرخونه رو با و هوفستاد میگه حالا میخوایم بدونیم که از ما سه نفر کدوممون قوی تره تقریبا میشه حد زد که چی میشه موش بود و گربه بود و آسلاکسن دور میز کار میدوه و فریاد میکشه و کمک میخواد کاترین پترا و هورستر از اتاق نشیمن میان و دکتر رو در حالی میبینن که داره چتر رو بالای سرش میچرخونه تا اینکه بالاخره هوستاد و آسلاکسن هر دو از در اتاق نشیمن فرار میکنن اینم بخشی از تنزپردازی و کمدی ایبسن توی نمایشنامه هاشه که به موازات ژانر تراژدی اثرش پیاده میکنه دکتر چتر رو به گوشه ای پرت میکنه به سوی میز میره و روی یه کارت سه تا نعی بزرگ مینویسه و به کاترین نشون میده بعد کارت ها رو دست پترا میسپاره تا به دختر خدمتکارشون که اسمش رو باز هم طبق معمول فراموش کرده بده تا هرچه سریعتر اونا رو پیش مرتنکیل ببره دکتر میگه امروز با همه شاگردهای شیطون دیدن کرده حالا دیگه وقتشه که قلمش رو علیهشون تیز کنه تا خنجری بشه براشون کاترین میگه مگه قرار نبود بریم اما دکتر نظرش عوض شد حالا که ترس و بزدلی مردم شهر رو از نزدیک دیده و البته شاهد سیاهکاری های اقلیت اصیل اما غیر روشن فکر جامعه بوده میگه که نه میخواد بمونه میگه اینجا میدون جنگمونه همینجا جنگ رو شروع کردیم همینجا هم پیروز میشیم ناخدا هورستر وقتی میفهمه دکتر میخواد دنبال سرپناه بگرده پیشنهاد میده که توی خونش بمونن که هم اتاق زیاد داره و همین که خودش به ندرت اینجاست و غالبا در سفره دکتر با شنیدن این پیشنهاد ناخدا هورستر حالا خیالش از بابت این قضیه راحت شده سمیمانه دستش رو میفشاره میگه که قصد داره از همین امروز کارش رو خیلی جدی شروع کنه مخصوصا حالا که از کار بیکارش کردن و حق تبابت رو هم میخوان ازش بگیرن حالا دیگه کلی وقت داره برای انجام این کار. 
دکتر میخواد سراغ فقرایی بره که آه در بساط ندارند چون اونا بیشتر از هر کسی بهش نیاز دارن. دکتر به درد اونها میرسه و اونها هم در عوض به حرفای دکتر گوش میدن و اینطوری میتونه وقت و بی وقت براشون موعظه کنه مثل اون انسان که منظورش عیسی مسیحه میگه میخواد توی گوش مردم فرو کنه که لیبرال ها بزرگترین دشمنان آزادی هن. میخواد نشون بده که برنامه های حزبی حقایق تازه و نوظهور رو لگت مال میکنند و اثبات کنه که مراعات مصالح شخصی اخلاق و عدالت رو معکوس میکنه میخواد روشن کنه که زندگی ما به خاطر این جور چیزا قیافه زشتی به خودش میگیره. دکتر از ناخدا هورستر نظرش رو میپرسه اینکه آیا میتونه مردم رو متوجه همین حرفایی که الان گفت بکنه یا نه. چیزی که در ناخدا هورستر جالبه اینه که بیخود و بی جهت در مورد مسئله ای که اطلاعات کافی نداره اظهار نظر نمیکنه. اینه که در جواب دکتر بی هیچ خجالتی میگه که شاید بتونه از پسش بر بیاد. شایدم نه نتونه. چون خودش چندان در این امور وارد نیست. بنابراین دکتر نقشش رو براشون میگه. شیوه دکتر اینه که رهبران احزاب باید نابود بشن. چون از نظرش رهبر حزب مثل یک گرگ حریسه که هر سال ادهی از حیوانای کوچیک رو برای بقای خودش شکار میکنه. مثل هوفستاد و آستاکسن. بعضی از مردم تومشون میشن و بعضی هم طوری مفلوج و ناقص میشن که دیگه به هیچ دردی نمیخورن جز اینکه جزء اتحادیه مسافرخونه دارها و مهمونخونه دارها بشن یا مشترک روزنامه ندای مردم البته کاری که خود دکتر سکما میخواد انجام بده جدا از رهبری کردن نیست پس با توجه به حرفاش از اول نمایشنامه تا حالا شاید بشه اینطوری نتیجه گرفت که رهبری به شیوه گذشتن از منافع شخصی یا حتی فدا کردن منافع شخصی و استفاده قدرت توسط کسی که دانش و آگاهی بروز و همینطور فرهنگ بالایی داره مشکلی نداره و اتفاقا کار درستیه دکتر سکمان با تموم شدن حرفاش لبه میز میشینه و از کاترین هم میخواد که ببینه امروز آفتاب بهار با چه نیرویی میدرخشه کاترین اما نگرانه و میگه کاش میشد فقط با همین آفتاب و هوای بهاری هم زندگی کرد دکتر همونطور که انتظارش میرفت میگه شما میتونید با کمی قناعت با کمی صرف جویی به زندگی ادامه بدین این زیاد رنجاور نیست چیزی که برای من خیلی رنجاوره اینه که من کسی رو نمیشناسم که به اندازه کافی شجاع و آزاد باشه و بعد از من دنباله مبارزه رو بگیره اینجاست که ایلیف و مرتن پسرای کاترین و دکتر از اتاق نشیمن داخل میشن همه تعجب میکنن که چرا اونا به این زودی از مدرسه برگشتن ظاهرا بچه های مدرسه زمان زنگ تفریک میشه شروع میکنن با دعوا کردن باهاشون و مدیر مدرسه بهشون پیشنهاد میده که بهتره چند روزی رو در خونه بمونن تا بلکه آب از آسیا بیفته دکتر بشکنی میزنه و از میز پایین میپره با خوشحالی به بچه‌هاش میگه که دیگه پا توی اون مدرسه نذارن پسرها هم از خدا خواسته با خوشحالی هورا میکشن دکتر بهشون میگه که میخواد از این به بعد خودش با کمک پترا بهشون آموزش بده تا بتونه ازشون انسانهای آزاده و شریفی بسازه. کلاس درسشون هم میشه همون اتاق جلسه ای که مردم بهش تهمت دشمن بودن زدن. منتها باید چندتای دیگه هم شاگرد داشته باشن. حداقل دوازده تا پسر. این حرف دکتر ما رو باز هم یاد عیسی مسیح و این بار دوازده یار حواریونش میندازه. از پسرهاش میپرسه که آیا بچهای ولگردی رو سراغ دارند؟ تا ببین آیا میتونه از بینشون مقصای استثنایی پیدا کنه یا نه مرتن میگه که یه عالمه از این بچه ها میشناسه اما میخواد بدونه وقتی همشون آدم های آزاده و شریفی شدن بعد باید چی کار کنن دکتر هم میگه که ازشون میخواد تا همه گرک ها رو از این آب و خاک بیرون کنن و از این کشور دور بشن برن سمت غرب ایلیف پسر بزرگتر مردد به نظر میرسه ولی مرتن به خوشحالی به هوا میپره 
و هورا میکشه. دکتر اعتقاد داره که دیگه قوی ترین مرد این شهره و حتی فراتر از اون. قوی ترین مرد این دنیاست. کاترین و مورتن تعجبشون رو ابراز میکنن. دکتر صداش رو پایین میاره. افراد خونه رو گرد خودش جمع میکنه تا محرمانه براشون حرفی بزنه. حرفی درباره یک کشف بزرگ دوباره که تازه بهش رسیدن. میگه میدونین واقعیتش اینه که قوی ترین آدم توی دنیا اونیه که از همه تنها تره. کاترین سرش رو با لبخند تکون میده و پترا دستان پدر رو با اعتماد میگیره و این پایان نمایشنامه دشمن مردم خب به پایان این قسمت رسیدیم حالا با شنیدن این قسمت متوجه میشید که ایپسن بعد از فشارهایی که روش اومد چطوری به اونها جواب داد و اومد سراغ نوشتن نمایشنامه دشمن مردم امیدوارم که به هر حال این قسمت رو دوست داشته باشید برای ما بنویسید که با کدوم طرز فکر و شخصیت نمایشنامه موافقید نظرتون درباره اجرای کار چی بوده و در نهایت اگر دوست علاقمندی دارید یادتون نره که الف رو بهش معرفی کنید بدون این شرف اضافهی و با آرزوی سلامتی برای همه این شما تا قسمت بعد علف و ماه آینده از شما خداحافظی میکنم. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>